0: RCF Nous allons faire aujourd'hui un petit tour à Etoge. La première famille connue à la seigneurie d'Etoge est la famille de Conflans, en la personne d'Eustache, au début du XIIe siècle. En 1339, Marguerite de Conflans, unique héritière, épouse Ogier VII Saladin, de la famille d'Anglure.
1: Et on peut se poser la question, pourquoi ce deuxième prénom de Saladin Jean d'Anglure, un ancêtre accompagnant Godefroy de Bouillon lors de la première croisade, a été capturé par sal Eldine. Jean obtient de pouvoir aller lui-même chercher sa rançon. Il revient sans avoir pu réunir la somme demandée. Salah, touché par le fait que son prisonnier est revenu, lui rend la liberté, mais lui demande en échange que ses aînés portent en deuxième prénom son nom, d'où Saladin.
0: La transmission de la seigneurie se fait normalement. En 1968, des travaux entrepris dans l'église des toges permettent de retrouver une dalle funéraire de René d'Anglure, qui avait notamment combattu à Marignan, dont je pense vous savez tous la date, ainsi que des fragments du lion qui se trouvaient à ses pieds. Le lion, c'est le symbole de la force. On a aussi surtout découvert le gisant de Catherine de Bouzé, dame de Givry-en-Argonne, son épouse. Ces deux œuvres sont en albâtre, qui est assez rarissime dans la région. On hésite entre une provenance troyenne ou ligérienne. On a également mis au jour les gisants de François d'Anglure et de Marie de Vérès, sa deuxième épouse. Elle était accompagnée de ses deux enfants, Suzanne et Antoine, morts en 1546. Ces deux gisants pardon, sont en calcaire et sont des œuvres locales.
1: On relève que François, au début du XVIe siècle, est vicomte d'Etoge et sire de Boursault, Givry-les-Loisies, Ferchampenoise et Pont-Sainte-Maxence. Avec son fils, Jacques, s'achève la présence de la famille d'Anglure à Etoge. Sa fille, Antoinette, épouse en 1579 à Chalon, chrétien de Savigny, baron de
0: Rhône, dans la Meuse, gouverneur de Chalon. Le mariage a lieu donc bien à Chalon, parce que euh, il se marie avec le gouverneur de la ville. Celui-ci
1: participe à la Ligue, avec trois autres maréchaux, et après l'assassinat du duc de Guise en 1588, il s'exile à Bruxelles. Il meurt au combat en 1596. Son fils, Charles Saladin
0: d'Anglure, de Savigny, lui succède. Avec Sully, vous connaissez tous Sully, la poule au pot tous les dimanches? la situation d'Étoges devient plus intéressante. En effet, jusque-là, un seul axe menait de Paris à Strasbourg, l'axe de la vallée de la Marne, celui qui a été choisi aussi pour le chemin de fer plus tard. Sully, bien connu ministre d'Henri IV, en ouvre un second plus au sud, par Montmirail, Fromentière, Étoges, Chintrix et Chalon. N'oublions pas, entre parenthèses, que Ces itinéraires sont aussi des itinéraires stratégiques pour les déplacements de l'armée et qu'il vaut mieux en avoir toujours un de remplacement. Charles initie le remplacement de la vieille forteresse médiévale par un château de style classique. C'est un mouvement général que connaît la France, du fait aussi que les rois veulent imposer leur pouvoir et les châteaux forts, ça ne va pas beaucoup pour imposer le pouvoir du roi sur tous les seigneurs. Ce nouveau château comporte deux corps de logis principales duquel partent deux ailes, dont l'une abrite une galerie d'arcades surmontée d'une galerie intérieure. L'autre aile, réservée au service, ouvre sur un pont-levis. Les tours d'angle portent une toiture d'ardoise en dôme. Deux d'entre elles sont coiffées d'un clocheton. Dans la cour, les façades sont en briques avec des ouvertures en pierre calcaire, dite pierre de Givry. La façade comprend 9 fenêtres, 105 fenêtres, dont 35 cinq Le corps central est couvert de plomb. Il possède une charpente à double fêtage où chaque chevron fait ferme. Les pièces sont séparées par des murs de refend montant jusqu'au second étage. Ces murs, en pierre de taille, parfaitement appareillé, n'appelle pas de revêtement. Il y a 22 grandes chambres. Les façades de la cour intérieure
1: sont en briques et en pierre blanche, comme sur la place des Vosges à Paris. Plus austère, l'extérieur garde une allure défensive. Les berges des fossés sont maçonnées en haut murs. Au-delà, de vastes terrasses à la française, animées de jets d'eau, étagent le parc. Les travaux sont en cours quand Antoine Saladin Accueille Louis XIII en juillet 1623. En 1687, Louis XIV lui aussi est accueilli à Etoges. Nous avons le témoignage du Mercure galant.
0: Le château d'Etoges plus extrêmement à Sa Majesté et à toute la cour. Plusieurs personnes de la cour mangèrent dans un appartement composé de huit pièces de plain-pied, qui est occupé par Monsieur le Comte d'Etoges. Qui eut l'honneur de donner à dîner à M. le Prince et à M. le Prince de Conti dans l'antichambre de cet appartement, où le buffet, qui est fort propre, ne paraît pas se trouvant enfermé dans, un, dans l'épaisseur de la muraille. Il y a aussi dans la même antichambre une fontaine d'eau vive qui ne paraît que quand on a besoin pour le repas. Les parterres et les jardins y sont la plupart en terrasse et tous emplis de jets d'eau. Cette eau, et fort vives. Il y en a même dans les fossés qui sont fort beaux et revêtus, et d'autres dans la cour et la basse-cour, et même dans une volière qui est sous la galerie basse. Il y a deux carrés où l'on prétend faire venir deux fontaines. Lorsqu'elles seront faites, il y aura 24 jaillissements d'eau. Mais ce qui retient l'attention, c'est la galerie du peintre Jean Ellard.
1: Ce dernier est né à Reims en 1618. Il est l'élève de Jean Armand et surtout de Charles Lebrun, avec qui il est à Rome. Revenu dans sa ville natale, il répond à des commandes pour des églises et des abbayes. On peut citer, par exemple, le baptême de Clovis et la multiplication des pins et des poissons, œuvres de grande dimension, mais il
0: peint aussi des portraits. La galerie historique des toges compte 58 panneaux peints sur bois. Chacun d'entre eux est divisé en trois parties. Au milieu, à peu près grandeur nature, des portraits d'hommes illustres contemporains, un français, un étranger. Les panneaux inférieurs et supérieurs représentent des emblèmes et des devises. À chacune de ces trois parties, on trouve, aux angles supérieurs, de petits médaillons représentant également des hommes illustres et au milieu du bord inférieur un médaillon représentant une femme. L'ensemble comporte donc 114 portraits d'hommes illustres et 572 petits médaillons, dont un tiers de femmes. Il ne pas la parité, là. Jean Hilar a travaillé sous la direction de Monsieur de Gepps, seigneur de Flavigny, village près d'Avise, qui était très versé dans l'art héraldique.
1: Au plafond, Divisées en huit cadres par des poutres saillantes, sont peintes en grand les armoiries composées des alliances réunies et dans chaque coin des huit cases sont les armoiries particulières des principales maisons auxquelles la famille d'Anglure a été unie. Autour de cette galerie et au-dessus des tableaux sont des généalogies des familles auxquelles est alliée celle d'Anglure. Elles ont pour cadre les armes particulières de toutes ces familles qui sont très nombreuses. Cette galerie a été vendue en 1876 au comte Verlet de Reims, qui installa dans son nouveau château de pargny les reims Celui-ci, malheureusement, a été incendié en juillet 1918. Cette galerie a été relevée dans un manuscrit de la Bibliothèque du Louvre. Nous avons ainsi la liste des personnes représentées.
0: Dans la chapelle, sur la muraille, sont peintes la chronologie de l'Ancien Testament et la suite des papes, et de plusieurs cardinaux. La boiserie, au pourtour, est de sept pieds de haut, comme dans la galerie. Elle représente les portraits des pères de l'église et les évêques de Chalon. Étoge est eh bien dans le diocèse de Chalon. La galerie, la chapelle et son vestibule occupent toute l'aile gauche du château en entrant par la grille et le pont tournant. À signaler, nous en reparlerons, il y avait dans l'église d'Étoge une chapelle seigneuriale. En 1685, Antoine a fondé une
1: maison de religieuse de Saint-Vincent-de-Paul. Elle subsiste jusqu'à la Révolution. Charles-Nicolas, qui à quatre ans avait mangé avec Louis XIV, a épousé une voisine, Marie-Charlotte de Louvier, fille du Seigneur de vauchamp Il meurt en 1717, à 34 ans, sans enfant, et laissant le domaine dans une situation déplorable. Celui-ci est donc vendu aux enchères. Il a une superficie de 1900 hectares, dont 12 de vignes, 100 d'étangs, 455 de forêts et le reste en terre labourables.
0: La forêt occupe donc le quart de la superficie. Pas que oui qu'elle représente une richesse pour, enfin, du matériau de construction et échafaudage. Et pour la chasse pour les seigneurs, bien évidemment. évidemment. Joseph-Marie de Bouffers se porte acquéreur. Mais il n'a que 13 ans. C'est donc sa mère, Catherine Charlotte de Gramont, qui le représente. Il entreprend des travaux, le grand escalier intérieur, la grille et le pont à balustres. Ce pont à balustre remplace ce pont de vie endommagé par le carrosse de Madame de Clermont qui se rendait à Strasbourg pour assister au mariage de Louis XV avec Marie Lézisca dans la cathédrale reconstruit donc un nouveau pont, mais au sud, et la troisième arche du pont est en fait un pont-levis, pour permettre le passage des embarcations. Le bassin avec jet d'eau, qui se trouvait dans la cour d'honneur comme indiqué par le Mercure précédemment cité, est supprimé. Retrouvés en 1952, ils sont rétablis. Joseph-Marie meurt au siège de Gênes, en 1747. Ah oui, mais il meurt de la petite vérole. Ça n'a rien de guerrier. Son fils unique va mourir de la même maladie. Le domaine est de nouveau mis en vente à la requête des créanciers. Il y a une certaine somme, en effet, à payer aux créanciers, car il fait beaucoup de travaux, mais il n'a pas l'argent pour les payer. Le château est adjugé à Claude de Lavacrie, mais qui ne peut pas non plus acquitter les 517 000 livres de la vente. Alors, il revient à Ambroise Julien Clément de Feillé, homme de loi et membre de la Chambre des requêtes du Parlement de Paris.
1: Ce janséniste institue en 1767 un concours de la rosière, soit la jeune fille la plus vertueuse du comté. Le prix est le produit annuel de trois arpents de terre. En 1782... Il vend le domaine à Claude Lorimier de Chamilly, premier valet de chambre de Louis XVI. Il a épousé la fille d'un riche marchand de la rue Saint-Honoré. C'est avec l'argent de son épouse qu'il fait cette acquisition destinée à son fils.